0: Die Meilensteine, sie sind ehrgeizig. Im Englischen heißt es so schön Level of Ambition. Die haben wir verdoppelt,
1: den haben wir verdoppelt. 10 Gigawatt Elektrolyseleistung in Deutschland bis 2030,
2: mindestens. Das waren weder Wolf noch Alex, sondern Bettina Stark-Watzinger, die Bundesministerin für Bildung und Forschung.
3: Also wir wollen 10 Gigawatt an Elektrolyseleistung. Da stellt sich die Frage, was ist eigentlich Elektrolyse oder ein Elektrolyseur und was bedeuten 10 Gigawatt? Das wollen wir heute klären in dieser Folge von Fossilfrei. Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Die Entscheidung zum Atomausstieg steht. Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Machen wir uns frei von den fossilen Energien, erst aus Russland, dann insgesamt. So kämpfen wir für die Freiheit.
0: Fossilfrei, der Podcast zum Ampelmonitor
1: Energiewende.
2: Ja, willkommen zu Folge 16 von Fossilfrei dem Podcast zum Ampelmonitor Energiewende am DW Berlin. Am um, Mikro Mikros sind wie immer Wolf und mein Name ist Alex. Wolf und ich forschen beide am DW Berlin im Bereich der Energiewende.
3: Und unser Ziel mit dem Podcast Fossilfrei ist, dass wir euch die Energiewende erklären, was die Regierung eigentlich will, warum wir das machen Fakten in die Debatte zu bringen und letztlich auch die Erkenntnisse der Forschung, unserer eigenen und der unserer vielen Kolleginnen und Kollegen, einfach ein bisschen breiter bekannt zu machen und zu erklären.
2: In der letzten Folge haben wir eure Fragen beantwortet, beziehungsweise in den letzten drei Folgen. Und da ging es schon um das Thema Elektrolyseure. Und deswegen, weil das Thema so spannend ist, dachten wir, machen wir noch eine weitere Folge zum Thema Elektrolyse zum Thema Wasserstoff und darum soll es heute gehen. Ne?
3: Und was wir machen wollen ist so ein bisschen ja so ein Deep Dive zur Elektrolyse und bevor wir das machen vielleicht noch mal so ein ganz kleiner Blick auf das auf das ganz große Bild, so das Big Picture, warum ist Wasserstoff eigentlich wichtig? Dazu hören wir noch mal ganz kurz unsere Forschungsministerin.
0: Was wir vorgefunden haben in dieser Regierung war eben
1: nicht eine Wasserstoffrepublik, sondern eine Republik, die abhängig war von Öl und zwar von einem Land, das jetzt Krieg führt gegen die Ukraine. Und deswegen, der Kollege Habeck hat es gesagt, Deutschland muss Wasserstoffrepublik werden und unsere neue Strategie ist das Navigationssystem dorthin.
2: Ja, wir haben ja bereits in Folge 3 von Fossilfrei und in Folge 11 von Fossilfrei auch schon über Wasserstoff geredet. Damals etwas mehr im Überblick in Folge 3 und in Folge 11 zum Thema der nationalen Wasserstoffstrategie. Also wer sich für diese Themen interessiert, gerne nochmal reinhören. Heute soll es, wie schon gesagt, etwas spezifischer um das Thema Erzeugung gehen und da vor allem um das Thema Elektrolyse.
3: Und der Plan für diese Folge ist, dass wir uns zunächst mal die Ziele der Regierung im Bereich der Elektrolyse, also der heimischen Erzeugung von Wasserstoff mit Elektrolyseuren genauer angucken. Aber wir wollen auch ein bisschen sprechen über den, ja, aktuellen Stand, wo wir da sind und welche Trends da grade, es gerade so gibt und euch ein bisschen den Hintergrund erklären zur Technik, zur Marktentwicklung und auch ja, zur Perspektive von Firmen, die solche Elektrolyseure bauen. Und das machen wir heute nicht allein, sondern mit äh, spannenden Gästen.
2: Gut, dann lass uns gleich einsteigen. Ich denke, bevor wir in die verschiedenen Themen Reingehen sollten wir nur mal kurz erklären, was denn eigentlich Elektrolyse ist, sonst versteht man äh, das Weitere schwer. Elektrolyse ist ein chemischer Vorgang, bei dem man Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufspaltet, indem man Strom nutzt. Und das haben sicherlich viele von euch schon mal im äh, Chemieunterricht mal gemacht früher.
3: Und was vielleicht noch wichtig ist, also wir nehmen Strom und Wasser und erzeugen eben Wasserstoff und übrigens auch Sauerstoff, aber über denen geht es jetzt nicht so. Was noch wichtig ist, wenn der Strom aus erneuerbaren Energien kommt, dann nennt man das Ganze nachher eben grünen Wasserstoff. Also der ist nicht wirklich grün, aber das Label grüner Wasserstoff steht eben für eine Herstellungsmethode, die mit rein erneuerbarem Strom passiert.
2: Für das Jahr 2030 hat sich die Bundesregierung ein Ziel gesetzt von 10 Gigawatt Leistung, 10 Gigawatt Elektrolyseleistung. Und das heißt, es wird ein bisschen mehr sein, als nur Strom im Chemieunterricht ans Wasser ransetzen. es werden größere Anlagen sein. Und wir haben ja schon vorher die ganz am Anfang die Ministerin gehört, die das, dieses 10 Gigawatt-Ziel da nochmal bekräftigt
3: hat. Genau, das war tatsächlich im September, als die... Nationale Wasserstoffstrategie im Bundestag beraten und beschlossen wurde und dort steht dieses Ziel eben auch explizit drin. Das gab es schon im Koalitionsvertrag, jetzt haben wir das also in dem, in dem übergeordneten Dokument, das sozusagen diesen Wasserstoffhochlauf in Deutschland leiten soll, da steht das drin.
2: Eine Rubrik, die Wolf immer nicht so gerne mag, ist, äh, wenn ich anfange, versuche zu erklären, was heißt denn 10 Gigawatt? Das, <lacht> Aber mag ich mach das trotzdem. total. Das magst du total, wunderbar. Lass ich, es
3: uns umrechnen in Föhne oder Wasserkocher.
2: Ja, das können wir auch machen. Äh, ich weiß nur, dass viele von unseren HörerInnen das schätzen, weil die nicht jeden Tag mit Gigawatt und Megawatt hantieren. Ich habe mal so ein bisschen rumgeschaut. Es gibt ja noch nicht so viele Anlagen. Zum Beispiel so, ich habe mal von einem Hersteller gesehen, der hat zum Beispiel so einen Containergroßen Elektrolyseur, der ist ein Megawatt groß. Das heißt also 10 Gigawatt, das wären schon, äh, wenn ich das umrechne, 10.000 von so Containern. Und äh, auch zum anderen Vergleich, der größte heutige schon existierende Elektrolyseur den in Deutschland, den es gibt, der ist 20 Megawatt groß. Das weiß ich nicht, ob es jetzt 20 von diesen Containern sind, ob es eine Anlage ist. Aber ich will nur sagen, auch selbst wenn man den quasi multiplizieren würde, bräuchte man schon einige hundert von diesen Anlagen. Also das will heißen, dass äh, dieses 10 Gigawatt, obwohl es schwer zu fassen ist, es ist schon eine, eine Hausnummer, kann man sagen.
3: Ja, es ist richtig viel und vielleicht so ein ganz klein bisschen das gleich einordnen, Alex, auch wenn vielleicht ein Nerd-Alarm ist, also der größte Elektrolyseur mit 20 Megawatt, ist tatsächlich ein, ein PEM-Elektrolyseur, also ein spezieller Elektrolyseur, der sozusagen darauf optimiert ist, aus äh, Strom und Wasser Wasserstoff zu machen. Es gibt noch größere Elektrolyseure, das sind die sogenannten chloralkali elektrolyseure aber dazu kommen wir später noch. Jedenfalls also hast du...
1: Jetzt,
2: hatte ich extra jetzt nicht gesagt, weil wir das nicht machen. Aber, aber das ist das nicht das der ist größte Elektrolyseur. <lacht> ja, ja, ich weiß.
3: Ja, ja. Auf jeden Fall sind 10 Gigawatt richtig viel ähm, und das ist eben das Ziel, das zu Recht als ehrgeizig benannt wurde von unserer Forschungsministerin. Was vielleicht... Dazu noch wichtig ist, wir haben also dieses Ziel für die installierte Leistung, also Produktionskapazität, wir haben aber kein ganz klares Ziel für die Menge an Wasserstoff, die wir damit erzeugen. Man kann ableiten aus dem, was die Regierung an verschiedenen Stellen gesagt hat, dass diese 10 Gigawatt Elektrolysekapazität im Jahr 2030 so knapp 30 Terawattstunden oder 28 Terawattstunden Wasserstoff erzeugen sollen, das ein bisschen einzuordnen, das ist also deutlich weniger, als wir heute an Wasserstoff verwenden. Nicht mal die Hälfte von dem, was wir heute eben schon benutzen. Wobei wir heute eben noch praktisch gar keinen grünen Wasserstoff haben, der aus erneuerbarem Strom gewonnen wird, sondern sogenannten grauen Wasserstoff, der letztlich aus fossilen Energien, also aus Erdgas gewonnen wird. Was auch noch wichtig ist, diese vielleicht knapp 30 Terawattstunden, im Jahr 2030, wenn wir die erreichen, dann ist das trotzdem nur ein relativ kleiner Teil des bis dahin angenommenen Wasserstoffbedarfs. Der liegt also mehr als drei oder bis viermal so hoch bei 90 bis 130 Terawattstunden. Warum der so hoch ist und was das bedeutet, das haben wir in unserer Spezialfolge zur nationalen Wasserstoffstrategie auch noch mehr im Detail angeguckt.
2: Unser Podcast Fossilfrei baut ja immer auch auf den Analysen des DEW Ampelmonitors auf und da geht es ja immer darum zu schauen, wo stehen wir gerade und wo will die Regierung hin. Das scheint aber beim Thema der Elektrolyseure nicht ganz so einfach zu sein. Also die Frage, wie viele Elektrolyseure haben wir heute überhaupt Installiert, wie viel stehen rum, was ist so die Gesamtleistung? Das ist ein, die Frage ist schwieriger zu beantworten, als es auf den ersten Blick
3: scheint, oder nicht? Ja, das ist tatsächlich was, womit wir <lacht> ziemlich viel Zeit verbracht haben und ich glaube auch ziemlich viele andere Leute so in der Bubble. Und ohne jetzt zu sehr da in die Untiefen der Statistik zu steigen, würde ich gerne mal wenigstens drei so verschiedene Datenbanken kurz nennen. Wir beziehen uns bei unserem Ampelmonitor Energiewende auf Daten der Internationalen Energieagentur. Die werden so unregelmäßig updated. Zuletzt war das Ende Oktober letzten Jahres, also 2023 der Fall. Demnach haben wir im Moment ungefähr 83 Megawatt in Betrieb, also 1000 Megawatt sind ein Gigawatt, also das ist noch sehr, sehr wenig. Das ist also weniger als ein Prozent von unserem 10 Gigawatt Ziel, was wir heute haben. Und was wir da sehen, ist aber nicht nur, dass wir heute praktisch fast nichts haben, sondern diese Datenbank, die listet auch auf, was für Projekte schon in Planung sind oder eigentlich in verschiedenen Planungsstadien. Und wenn wir die alle zusammenzählen, dann kommt man tatsächlich darauf, dass im Jahr 2030 also dieses Ziel von 10 Gigawatt erreicht werden könnte. Wir haben also mehr an Projekten in der Pipeline oder in verschiedenen Planungsstadien als diese 10 Gigawatt.
2: Jedoch ist es so, dass es nicht nur Daten von der Internationalen Energieagentur
3: gibt. Ja, es gibt auch noch andere Daten, die aber zumindest teilweise wohl auch auf diesen Daten aufbauen. Wir haben in Deutschland zwei Projekte, die auch mit öffentlichen Mitteln gefördert werden. Die Links packen wir in die Shownotes. Das eine ist der Wasserstoff Kompass und das andere der Wasserstoff Atlas. Und der Wasserstoff Kompass, der hat so einen ganz schönen Elektrolysemonitor gebaut. Und dort ist es ganz erstaunlich, da kommen wir auf 173 Megawatt, die aktuell schon in Betrieb seien.
2: Das ist also doppelt so viel im Vergleich zu den Daten der Internationalen Energieagentur.
3: Genau, also in Bezug auf diese 10 Gigawatt ist es immer noch fast nichts, aber es ist deutlich mehr. Und da haben wir mal reingeguckt, warum ist denn das eigentlich so viel? Und dann zeigt sich, dass eine sehr große Anlage drin, das ist ein sogenannter Chloralkali-Elektrolyseur. Und ohne diesen wären es dann nur noch gut 100 Megawatt.
2: Da stellt sich die Frage, was ist ein Chloralkali-Elektrolyseur? Und da weder Wolf noch ich Experten der Chemie sind, haben wir unsere Kollegin Franziska Klauke aus der Klimapolitikabteilung des DEW dazu gefragt. Und sie hat uns dazu Folgendes gesagt.
0: Das derzeit wichtigste etablierte Elektrolyseverfahren ist die Chloralkali-Elektrolyse. Hier hat Deutschland mit einer installierten elektrischen Leistung von 2000 Megawatt die höchste Produktionskapazität in Europa. Der Stromverbrauch beträgt ca. 11 Terawattstunden im Jahr und das entspricht 2% des deutschen Stromverbrauchs.
3: Also Chloralkali-Elektrolyse, davon haben wir schon richtig viel installiert und das braucht auch richtig viel Strom. Und dann stellt sich die Frage, warum haben wir das eigentlich und was macht man damit? Dazu nochmal unsere Kollegin Franziska Klauke.
0: Hauptprodukte der Chloralkali-Elektrolyse sind Chlor- und Natronlauge. Als Nebenprodukt fällt auch noch Wasserstoff an. Sowohl Chlor- wie auch Natronlauge sind wichtige Grundchemikalien mit einer breiten Anwendung. Beispiel für Chlor ist der Kunststoff PVC, der für Wasserleitungen genutzt wird. Natronlauge fließt als Grundchemikalie in vielen Branchen ein, zum Beispiel bei der Papierherstellung und der Metallverarbeitung, ist aber auch wichtig für die Herstellung von Seifen. Daher hat Natronlauge eine höhere wirtschaftliche Bedeutung.
3: Also sprich, diese chloralkali elektrolyse gibt es schon lange und gar nicht mit dem Ziel, jetzt Wasserstoff herzustellen, sondern eigentlich mit dem Ziel, Chlor- und Natronlauge herzustellen. Also wir haben richtig viel von dieser Elektrolyse und die Frage ist, in welchem Umfang zählen wir das dazu? Weil da kommt eben sehr viel weniger Wasserstoff raus als bei so einem reinen Wasserstoff-Elektrolyseur und Bisher zumindest werden diese großen Anlagen natürlich auch noch nicht mit reinem grünen Strom betrieben, ist also noch kein reiner grüner Wasserstoff, der da rauskommt. Und dann gibt es eben noch den Wasserstoff Atlas, das sind nochmal ein bisschen andere Daten. Und dort sind die Zahlen deutlich geringer, da haben wir im Moment nur 56 Megawatt in Betrieb. Also deutlich weniger als in den anderen Quellen.
2: Also kann man hier ein kleines Fazit ziehen. Es gibt äh, verschiedene Quellen die sich nicht ganz einig sind, wie viel Elektrolyseleistung in Deutschland bereits schon installiert ist. Was aber klar ist, äh, auch wenn sich diese verschiedenen Zahlen durchaus um Faktor 2 bis 3 unterscheiden, ist klar, dass das immer noch verschwindend gering ist im Vergleich zu dem, was sich die Bundesregierung als Ziel gesetzt hat. Das kann man, glaube ich, sagen.
3: Vielleicht auch nochmal ein anderer Kontext, 10 Gigawatt, wie viel das ist. Laut diesen Daten der Internationalen Energieagentur haben wir Derzeit weltweit erst 1,2 Gigawatt von diesen Elektrolyseuren in Betrieb. Das heißt, das ist schon richtig viel, was wir hier aufbauen wollen. Aber es gibt eben viele Projekte in der Pipeline. Es gibt auch so ein bisschen anekdotische Evidenz, dass es ganz viele Anfragen gibt an die Stromnetzbetreiber nach Netzanschlüssen für solche Projekte. Also es gibt schon richtig viel, was vorbereitet wird. Aber klar ist, um das Ziel zu erreichen, müssen jetzt auch wirklich in großem Umfang solche Anlagen realisiert werden, also Elektrolyseure gebaut werden. Und was das bedeutet und wie man das machen kann, dazu haben wir heute eine Perspektive für euch mitgebracht von tatsächlich einem Hersteller solcher Elektrolyseure.
2: Über die... Technik, die Marktentwicklung und eben auch die Unternehmensperspektive. Darüber haben wir gesprochen mit Maren Preuß, die für das Unternehmen Sunfire arbeitet, die eben Elektrolyseure herstellen.
3: Ja und jetzt haben wir hier bei uns zu Gast Maren Preuß. Maren, herzlich willkommen bei uns in Fossilfrei.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
3: Hallo. Ja, wir freuen uns. Du bist bist äh, zuständig für Wasserstoffpolitik bei Sunfire und bist vom Training her eine Umwelt- und Politikwissenschaftlerin und hast dann im Bereich der Energiemodellierung gearbeitet, richtig?
1: Genau, ich war zuletzt bei Aurora Energy Research und habe mich da mit Strommärkten beschäftigt, aber die müssen wir auch verstehen, wenn es um Wasserstoff gehen soll.
3: Das heißt, du bist auch eine von denen, die von der Energiemodellierung in die Praxis gekommen sind und jetzt sozusagen was Richtiges machen, im Gegensatz zu uns.
1: <lacht> Na mal schauen, ich gucke zumindest denen zu, die die Elektrolyseure bauen.
3: Ja, das ist ein guter Punkt, Elektrolyseure. Eure Firma Sunfire, da könnte man ja erstmal an Photovoltaik denken, ne? so Sonnen-, Sonnenfeuer, aber ihr macht keine PV-Anlagen, sondern Elektrolyseure.
1: Genau, wir stellen die Maschinen her, die man dann braucht, um vielleicht aus Sonne, also Photovoltaik, Wasserstoff aber zu machen, was wir ja auch brauchen für die Energiewende.
3: Und ich habe gesehen, euch gibt es seit 2010, also gar nicht mehr ganz jung, aber ihr seid noch, noch im Wachstum, ne? 500 Mitarbeitende, habe ich gesehen, sitzt in Dresden und ihr baut vor allem alkalische Elektrolyseure.
1: Genau, wir bauen zwei Technologien, also 2010 eben schon gegründet, schon bevor die Leute über Wasserstoff geredet haben, war unser Gründer Nils Aldag von diesem Thema begeistert und hat gesagt, das muss irgendwie Teil der Lösung sein. Industrie kriegen wir nicht anders dekarbonisiert und hat sich damit dann eben seitdem beschäftigt. Und ganz ursprünglich haben wir uns vor allem mit der Hochtemperaturelektrolyse beschäftigt. Und SOEC, Solid Oxide Electrolysis, und da ist so ein bisschen so der Grundstein der Firma, und wo auch sehr, sehr viel Herzblut drin ist. Aber was wir eben auch machen, ist Alkali-Elektrolyseure. Das sind so die Technologie, wenn man jetzt irgendwie einfach durch die Gegend läuft, sich irgendwo einen Elektrolyseur anguckt, 60 Prozent Wahrscheinlichkeit ist das ein Alkali-Elektrolyseur. Und sowas brauchen wir eben auch. Das ist eine etablierte Technologie, die einfach zeigen kann, okay, wir können jetzt hier aber auch schon loslegen. Das heißt, aktuell, so gerade im Markteintritt, fokussieren wir uns auf die Alkali. Mhm. Aber eben, es ist auch langfristig viel Potenzial für neue Technologien da und da gucken wir uns auch eben weiter die Hochtemperaturelektrolyse an.
3: Okay, sind wir gleich tief eingestiegen in die Technologie, kommen wir glaube ich nachher noch dazu. Aber wie du sagst, man will ja erstmal loslegen. Ähm, kannst du vielleicht zum Loslegen uns noch mal ganz kurz erklären, was eigentlich so ein Elektrolyseur macht?
1: Genau, Elektrolyseur ist die Technologie, die ich brauche, wenn ich grünen Wasserstoff herstelle. Also Wasserstoff haben wir ja allgemein schon, aber wir können eben aus Wasser und Strom Wasserstoff machen. Das heißt, ich nehme das Wasser und spalte das in Wasserstoff und Sauerstoff. Und eben Elektrolyseur ist einfach diese Technologie, die das schafft, dann eben durch eine Membran diese beiden Gase zum Beispiel voneinander zu trennen.
3: Und um das zu spalten, muss ich eben Strom reinstecken. Ne? Genau,
1: und der sollte am besten erneuerbar sein, sonst wird das auch kein grüner Wasserstoff.
3: Es das heißt ja auch auf der Elektrolyseur ist so umgekehrt eine Brennstoffzelle. Also eine Brennstoffzelle macht dann aus Wasserstoff Strom und mhm. der Elektrolyseur ist praktisch genau umgekehrt. Ne?
1: Genau, und das ist auch eigentlich die Ursprungsidee von Sunfire gewesen, wo Leute gesagt haben, naja, kann ich nicht eigentlich aus dem Wasserstoff, den ich habe, Strom erzeugen und andersrum das wieder umdrehen. Wenn die Strompreise niedrig sind, nehme ich den Strom und produziere Wasserstoff. Und das ist irgendwie auch immer noch ein super spannendes Versprechen. Ich glaube, wir haben im Strommarkt auch noch andere Technologien, die mm. das eine besser können und das andere. Und wenn man so ein System dann optimieren möchte, guckt man sich wahrscheinlich dann doch eben eine Richtung an. Aber und, genau, vom und, Prinzip her ist es genau das.
3: Und um die wollen wir jetzt reden, die eine Richtung, also Elektrolyse, also aus Strom und Wasser Wasserstoff zu machen. Genau, die deutsche Bundesregierung
2: hat sich ja ein Ziel gesetzt. Und das ist immer so ein bisschen der Hintergrund hier im Podcast fossilfrei, dass wir immer so ein bisschen die... Ziele der Bundesregierung abgleichen mit dem, wo wir gerade stehen und, ja, und wie es so gerade ausschaut. Und wir wollen eben auch ExpertInnen fragen, was die von diesen Zielen so halten. Also 10 Gigawatt Elektrolyseurleistung für im Jahr 2030. Meinst du, das ist überhaupt jetzt mal erreichbar aus deiner Perspektive?
1: Genau, also ich würde sagen, es ist ein ambitioniertes Ziel, aber Klimaneutralität zu erreichen ist auch ambitioniert. Und ähm, aktuell haben wir 120 Megawatt, glaube ich, ungefähr in Deutschland installiert. Das heißt, irgendwo ist das so ein Faktor 100, der mhm. dazwischen liegt. Was ich aber mal gemacht habe, ist mal zu gucken, Photovoltaik. Als wir da 120 Megawatt installiert hatten, das war so ungefähr 2000. Mhm. 2008 hatten wir dann aber 10 Gigawatt installiert. Das heißt, in acht Jahren. jetzt. Wir haben gerade so Ende 2023, 2024. Das heißt, uns bleiben dann jetzt irgendwie noch so ein bisschen weniger Zeit. Ja. Aber ähm, genau, ich würde sagen, so, wir haben das in der Energiewende schon mal geschafft. Aber wenn wir uns das Photovoltaik angucken, da war politisch total viel hinter. Da war ein super ambitioniertes System hinter, wie man Photovoltaik gefördert hat. Das haben wir jetzt aktuell bei der Elektrolyse eben nicht.
3: Mhm. Aber siehst du grundsätzlich ein ähnliches Skalierungspotenzial? Bei der PV war das ja so, dass da allein durch diese Skalierung der Produktionsanlagen eben schon sehr viel passiert ist. Siehst du das bei den Elektrolyseuren ähnlich? Auch ähnliche Kostensenkungspotenziale, die natürlich da stark dazu beigetragen haben, dass es so skaliert hat?
1: Genau, ich glaube Themen sind ähnliche, also man muss die, das Manufacturing, die, die Produktionsanlagen skalieren, man muss Kostensenkung dadurch erreichen und ich glaube, das ist das Ziel von allen, die da irgendwo mit, mit beteiligt sind, die Kosten zu senken, aber eben was nochmal anders ist, ist wir müssen eben auch die Abnahme haben, wir haben zwar aktuell schon Abnehmer, grauer Wasserstoff wird in Raffinerien verwendet, wird in Chemieproduktion verwendet. Aber eben den Strom konnte man einfach beimischen. Beim Wasserstoff haben wir eben auch nochmal andere Probleme. Das heißt auch die Skalierung ist nicht nur eine Produktionsskalierung, sondern wir müssen irgendwie dieses ganze System erstmal aufbauen.
3: Das stimmt also bei der Photovoltaik. Damals, also grundsätzlich bei allen erneuerbaren Energien, konnte man die einfach ins Stromnetz einspeisen lassen. Und am Anfang fiel das praktisch gar nicht auf. Und jede Kilowattstunde, die man erzeugt hat, ging einfach ins Netz. Das ist natürlich beim Wasserstoff anders, da wir da zumindest noch kein solches Netz haben, also wird, soll ja gerade aufgebaut werden, aber tatsächlich muss man dann praktisch vor Ort den Wasserstoff dann auch abnehmen. Ne?
1: Genau, und das sind auch die Anlagen, die wir im Moment sehen, sind oft Anlagen, die eben wirklich vor Ort dann ähm, den Wasserstoff herstellen und verbrauchen, weil wir eben einfach diese Infrastruktur noch nicht haben. Aber auch das ist spannend, weil das sind natürlich auch die Anlagen, ähm, eine Raffinerie zum Beispiel, die das halt auch gewohnt ist, mit irgendwo Gasen umzugehen, die irgendwie schon, schon einen Zugang haben, die einen Zugang für Stickstoff haben, die auch in der Lage sind, eben die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Mhm. Ähm, das heißt auch, glaube ich, gerade in dem Prozess, wo wir gerade sind, ist das auch ein gutes Modell, dass wir eben den Verbrauch einfach und auch das Wissen darf an einem Ort haben.
3: Aber allein da könnte man ja schon so ein bisschen skeptisch werden, ob so eine Skalierung ähnlich klappen kann wie bei der Photovoltaik, die ich wirklich auf jedem Dach und in jeder Freifläche einfach irgendwo anschließen kann ans Stromnetz gegenüber den Elektrolyseuren, die dann eben schon sehr Nachfrage gebunden sind, wo der Wasserstoff halt hin muss. Aber wir wollten dich fragen, ob du, ob es denn noch andere so oder was sind denn so wichtige wichtige, ja, Engpässe oder Stellschrauben, die ihr seht, die sozusagen diesen Hochlauf beeinflussen?
1: Genau, ich glaube, also einmal das eine Thema ist auf jeden Fall Finanzierung. Also grüner Wasserstoff ist teurer als grauer Wasserstoff. Das heißt, sich damit auseinanderzusetzen, okay, wie wird das denn für jemanden, für einen Abnehmer interessant? Also zum Beispiel in Deutschland sind auch schon 10 Gigawatt Projekte bis 2030 geplant. Aber die Frage, ob die wirklich eine finale Investitionsentscheidung haben, ist eine andere. Also in Europa haben wir, glaube ich, ungefähr zwei bis drei Prozent nur finale Investitionsentscheidung von allen angekündigten Projekten. Und wenn man dann mit den Personen spricht, die sowas planen, sagen, es liegt immer daran, dass sie keinen Abnehmer finden. Mhm. Und der Abnehmer guckt einmal auf den Preis, guckt aber eben auch auf Verpflichtungen. Also muss ich denn jetzt eigentlich grünen Wasserstoff verwenden? Und da ist dieses Jahr total viel passiert. Also wir haben jetzt eben mit der Red 2 hatten wir schon ähm, im Transportsektor erste Ziele, Red 3 haben wir... So, da, da, kommt okay. die, da
3: kommt die Jargon.
1: Nee, sorry, ich, wollte, ich, wollte, ich,
3: wollte, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Ah,
1: super. Soll ich doch erklären? RED genau.
2: 1, 2, was nur Abkürzung bedeutet. Dass genau,
1: Red, also RED ist die Renewable Energy Directive. Mhm. Also eben das große Zieldokument der EU. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Mhm. Wie viele Erneuerbare ähm, wollen wir haben? Was, wie viele Treibhausgasemissionssenkungen wollen wir erreichen? Und da haben wir eben Ziele für den Transportsektor schon mhm. länger gesetzt. Und das sehen wir auch. Die Nachfrage aktuell ist nämlich ganz viel in Raffinerien, die den Wasserstoff benutzen können, um ihre Erdölprodukte zu entschwefeln. Das ist das erste Gesetzpaket und das andere, die Red 3. Also eine neue erneuerbare Energien-Direktive aus der EU, mhm. da gibt es jetzt eben auch Ziele für die Industrie, dass die Industrie eben von dem Wasserstoff, den sie verwendet, 42 Prozent grün machen soll.
3: Vielleicht müssen wir da auch nochmal ganz kurz alle abholen, die vielleicht unsere vorigen Folgen nicht gehört haben, was denn grüner und grauer Wasserstoff ist. Also der grüne Wasserstoff ist halt der Elektrolyse basierte, also mit erneuerbarem Strom und Wasser wird dann... Wasserstoff macht und der Graue dagegen, der basiert auf fossilen Brennstoffen, also aus Erdgasen. dabei entsteht halt CO2 und das ist recht hässlich in der Atmosphäre, deswegen Grau. Ne?
1: Genau und es gibt sogar Länder, also gerade in China wird auch Wasserstoff eben aus Kohle sogar hergestellt, ähm, da kann man dann von grauem oder schwarzem Wasserstoff sprechen, also die Farbenpalette ist groß, am Ende ist es einfach Wasserstoff, so das gleiche Molekül, mhm. auch deswegen ist Politik in dem Bereich super interessant, weil wir müssen das Ganze erstmal auch definieren. Ich komme auch gerade nochmal zurück zu meinem Punkt so am Anfang. Ähm, was brauchen wir denn eigentlich? Also wir brauchen erstmal die Abnehmer. Und dann ist wieder die Frage, okay, was brauchen die Abnehmer? Die Abnehmer können es über den Preis machen. Die Abnehmer können aber eben auch dazu verpflichtet werden. Und das ist diesen Punkt, den ich schon interessant finde. Es geht nicht nur alles um die Subvention, dass wir den Wasserstoff günstiger, günstiger, günstiger machen, sondern es ist auch ein relevantes Instrument zu sagen, ihr müsst dieses Ziel erreichen. Und das ist die Pönale, das ist die Strafzahlung. Ähm, wenn ihr das Ziel nicht erreicht. Und da ist zum Beispiel dieses Red 2 also diese Ziele im Transportsektor, wo wir auch gerade in Deutschland jetzt eine Umsetzung haben, Bundesemissionsschutzverordnung, 37. Ähm, da ist eine Penale hinter, dass 600 Euro pro Tonne CO2 effektiv gezahlt werden müssen, wenn man, müssen, wenn man das nicht erreicht. Mhm. Und hier kann dann Wasserstoff eben wirklich auch, ähm, ja, ist, ist es ist billiger, Wasserstoff dann in diesem Entschwefelungsprozess zu verwenden, als eben dieses Zertifikat für 600 Euro die Tonne CO2 zu kaufen.
3: Also sprich, ein Hebel wäre, dass man das Anreiz zum Beispiel über Penal bzw. über Verpflichtungen im Rahmen der RED, also der Erneuerbaren Energiedirektive. Und ähm, hast du noch andere wichtige Stellschrauben?
1: <lacht> ich glaube, es gibt sehr viele Stellschrauben, um irgendwo im Wasserstoff voranzukommen. Ein Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen als Hersteller von der Technologie, ist auch die ganze Finanzierung davon. Also wir sind eben nicht ein Berliner Startup, was irgendwie einen Laptop und noch ein iPhone dazu hat, sondern wir bauen halt wirklich Anlagen. Und diese Anlagen, beziehungsweise wir brauchen erstmal die Anlagen, um die Anlagen zu bauen und die müssen wir finanzieren. Und wir sind eben eines von den Unternehmen, wir sind komplett mit der Vision gestartet, Erneuerbare voranzubringen, zur fossilfreien Zukunft beizutragen. Wir haben aber kein existierendes Gasbusiness, mit dem wir das querfinanzieren können. Das heißt, wir müssen das ganze Geld dafür erstmal in Vorleistung haben und das müssen wir finanzieren. Und da wird es dann wieder spannend, weil die Banken sagen, huch, jetzt kommt hier noch wieder was Neues im Energiesektor und mhm. dieses Wasserstoffthema, ich verstehe das nicht so ganz, ich weiß auch noch nicht so ganz, was die Abnahmemenge sind und passiert das eigentlich mit der Infrastruktur und diese, diese Risiken, diese ganzen Fragezeichen heißen entweder ist die Finanzierung super teuer oder sie findet gar nicht statt.
3: Von wegen Produktionskapazitäten, kannst du uns das so ein bisschen einordnen, wie realistisch man, also könnten wir diese 10 Gigawatt Elektrolyseleistung, die wir bis 2030 hier in Deutschland aufbauen sollen, könnten wir das aus Produktion in Deutschland stemmen?
1: Was ich dazu sagen kann, ist, dass in Deutschland, und Deutschland hat nämlich eben eine Wasserstoffstrategie und sagt, Wasserstoff ist eine deutsche Leitindustrie. und ich glaube, neun der 15 führenden Elektrolysehersteller weltweit kommen aus Europa. Und wir haben in Deutschland eben mit einer Siemens Energy, mit Group, Nucera, mit eben auch Sunfire, mit Innapta. Wir haben wirklich die großen Champions, die sitzen alle in Deutschland. Ähm, das heißt also hier ist auf jeden Fall Produktions Know-how da.
2: Nur, nur mal so Größenordnung, wie viel produziert ihr so im Jahr an so Elektrolyseuren, so ungefähre Größenordnung? Also reden wir da jetzt von Megawatt oder wahrscheinlich noch keine Gigawatt wahrscheinlich. Ne? Also das ist noch Genau, deutlich. wir sind noch
1: nicht im Gigawatt-Maßstab, wir sind aktuell bei 500 Megawatt mhm. im Jahr.
3: Und wir hören ja ganz oft in ganz vielen so erneuerbaren Energien und Sektorkopplungsbranchen, es fehlt auch an Fachkräften, also an Man- und Woman-Power. Ist das bei euch auch ein Thema?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Thema. Ich glaube, was schon spannend ist, die Motivation ist einfach da. Also Leute wollen im Cleantech-Bereich arbeiten und von daher, das merkt man schon, dass irgendwo Interesse da ist, aber wir haben auch gerade 80 offene Stellen hm. und die Fachkräfte für die Bereiche zu finden, ist eine Frage, die wir uns auch stellen.
3: Und ein anderer wichtiger Punkt, um den es oft geht, wenn man so anguckt, okay, schaffen wir das mit so viel Elektrolyse in Deutschland, ist ja die Frage, woher kommt der Strom? Habt ihr dazu oder hast du dazu eine Meinung, ob wir das schaffen mit dem erneuerbaren Ausbau, der ja dann diesen Hochlauf der Elektrolyse begleiten muss?
1: Ich glaube, wir haben zumindest wir haben einen riesengroßen Schritt dieses Jahr erstmal erreicht, dass wir erstmal definiert haben, was ist denn eigentlich dieser erneuerbare Strom? Also zumindest ist es jetzt keine Frage mehr, was geht denn eigentlich? Also da haben wir eine Antwort und ich finde das Instrument da auch interessant zu sagen, na, wir müssen zusätzliche Erneuerbare haben. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie den erneuerbaren Strom, den wir schon haben, wegfrühstücken, sondern jeder Elektrolyseur muss halt seine Erneuerbaren mitbringen. Und ich glaube, so schwierig dass manchmal Projekte macht, ist es aber auch ein Instrument, was dafür sorgen kann, dass eben sich einfach dieses Konsortium, was so ein Elektrolyseur dann entwickelt, auch damit auseinandersetzt und eben da vielleicht auch lokal Akzeptanz vielleicht auch schaffen kann. Wie weit das jetzt mit dem erneuerbaren Ausbau faktisch klappt, kann ich gerade so nichts zu sagen. Ich meine, die Potenzialstudien für die europäischen Länder, die gibt es und das erneuerbare Potenzial ist auf jeden Fall da. Und der Rest sind Umsetzungsfragen, ob man eben das in der Zeit so schnell genehmigt bekommt und so weiter.
3: So, die Größenordnungen sind ja schon recht recht erheblich. Ne? Also wir haben diese 10 Gigawatt, die die Bundesregierung da plant, da sollen dann so knapp 30 Terawattstunden Wasserstoff rauskommen. Und man bräuchte dafür unter den Annahmen so ungefähr 40 Terawattstunden Strom. Das würde so ungefähr 40 Gigawatt Photovoltaik entsprechen, wenn man das nur aus PV decken würde, was jetzt nicht sehr realistisch ist, aber nur für die Größenordnung. Das wäre so ungefähr halb so viel wie das, was wir heute installiert haben, nochmal dazu. Also es sind dann schon recht recht erhebliche Größenordnungen, die man einfach zusätzlich noch braucht. Und die müssen ja tatsächlich zusätzlich sein, wie du gerade sagst, weil der Wasserstoff ja tatsächlich grün sein muss. Ne?
1: Genau und ich meine, wir machen das Ganze ja nicht, weil Wasserstoff so wunderschön ist, sondern wir machen das, weil wir zur Klimaneutralität beitragen wollen. Also von daher genau, soll es halt nicht dazu führen, dass am Ende mehr Treibhausgasemissionen sind. Also wenn ich jetzt einen Elektrolyseur mit polnischem Netzstrom betreibe, dann ist das neunmal so blöd, wie wenn ich grauen Wasserstoff aus Erdgas verwende.
3: Wasserstoff so schön, das, das klingt gut. wie Diese Technologie ist nicht nur schön, sondern die gibt es ja jetzt schon lange. Uns würde da noch interessieren, so aus Sicht von so einem Anlagen- oder Hersteller, ähm, ist die Technologie eigentlich eigentlich fertig? Also gerade eure alkalische Elektrolyse, geht es da eigentlich nur noch darum, dass wir mehr davon bauen oder seht ihr da noch große Kostensenkungspotenziale?
1: Das sind ganz viele Fragen auf einmal. Also ich glaube erstmal fertig ist sie. Elektrolyse, gerade Alkali elektrolyse gibt es in den 50er, 60er Jahren wurde das schon groß gebaut. So, das ist eine Technologie, die kann Wasserstoff produzieren. Und das ist schon mal gut, weil wir wissen eigentlich für Klimaneutralität, wir haben die ganzen Technologien, sind eigentlich da. Und so, in dem Sinne ist sie vielleicht fertig. Wenn fertig aber heißt, passt die jetzt eigentlich komplett perfekt ins System? Kann die Technologie mit fluktuierender Erzeugung umgehen? Wie flexibel kann sie hoch und runter rampen? Das sind dann Sachen, da sind wir vielleicht noch nicht ganz fertig. Dann ein Thema fertig sein. Wir hatten es jetzt gerade immer so implizit, was gibt es denn eigentlich für Technologien? Wir hatten gerade schon Alkali angesprochen. Das ist diese Technologie, die am fertigsten vielleicht ist, die es eben schon am längsten gibt. Es gibt PEM-Elektrolyse. Es gibt aber auch eine Hochtemperatur-Elektrolyse als dritte große Gruppe. Oder vierte Gruppe, wo noch sehr viel Forschung ist, ist anionen exchange Membranes, also AEM-Elektrolyse. Und auch da würde ich eben sagen, wenn wir allein schon uns das Portfolio von verschiedenen Technologien anschauen, dann ist das noch nicht fertig. Dann wird sich da eben auch noch angeguckt, welche Membrantechnologien und so weiter, was funktioniert denn da eigentlich am besten, Sei es, dass es um Effizienz geht, zum Beispiel unsere Hochtemperaturelektrolyse hat einen elektrischen Wirkungsgrad ähm, nachgewiesen aktuell von 84 Prozent, das heißt, da ge geht es dann um Effizienz. Aber wenn ich jetzt mir eine IM ähm, anschaue, da geht es dann um die Materialien, die verwendet werden, dass ich da dann zum Beispiel ähm, Vorteile habe. Ich gucke mir auch Platzmangel oder Platzeffekte an, eine Alkalie-Elektrolyse ist immer größer als zum Beispiel eine PEM-Elektrolyse oder ähm, gerade eine im elektrolyse
2: Du hast ja schon die verschiedenen Elektrolyse-Technologien kurz mal erwähnt. PEM, Alkali, EM, Hochwasserstoff.
1: Hochwasser, hochtemperatur Dank, danke,
2: genau. Danke, genau. Kannst du nochmal, ohne jetzt in die chemischen oder physikalischen Details zu gehen, nochmal kurz erklären, was da der Unterschied so ungefähr ist, dass man so ein bisschen versteht, warum die sich unterscheiden und welche auch Auswirkungen das so haben könnte.
1: Genau, also grundsätzlich, wir sprechen immer von Elektrolyse, wie wir am Anfang schon gesagt haben, wir teilen das Wasser auf. Also Strom und geht im Wasser rein so. Genau, und dann habe ich, genau, <lacht> hab ich das irgendwie voneinander getrennt und dann bewegt sich das eine auf die eine Seite am ja. besten und das andere auf die andere Seite. Und wie trenne ich denn diese Seiten? Das sind erstmal Fragen, die ich mir stelle. In welchem Medium passiert das? Mhm. Und... Ähm, Grob gesagt, bei welcher Temperatur passiert das? So, Das sind irgendwie erstmal Parameter, die man sich anschauen kann. Und eine Alkali-Elektrolyse, da habe ich eben alkalisch eine Lauge. Ähm, bei einer PEM steht für Protonen-Exchange, also da wandern eben die Protonen durch die Membran. AM ähm, Anion wandern durch die Membran und eben Hochtemperatur, sagt eben auch der Name, da arbeiten wir auf einem ganz anderen Temperaturlevel. Da nehmen wir auch kein flüssiges Wasser, was da reingeht, sondern dampfförmiges Wasser und da haben wir dann eben verschiedene Vorteile, was eben Materialverwendung angeht, was Effizienzen angeht, Platzbedarf und so weiter.
3: Und die unterscheiden sich ja alle in Bezug auf die sozusagen Kosten, erstmal so die Investitionskosten, aber auch auf den Wirkungsgrad, also wie viel Wasserstoff ich nachher rauskriege in Bezug auf die Energie, die ich vorher reingesteckt habe beim Strom. Und könnte man sagen, dass nach wie vor jetzt die alkalische Elektro Elektrolyse so eine Art Benchmark ist? Also sie ist ja vergleichsweise günstig, aber halt auch nicht so ganz effizient. Ne? Müssen genau. sich alle anderen Technologien sozusagen mit der <lacht> alkalischen Elektrolyse messen?
1: Ich glaube, sie müssen sich einfach daran messen, dass das einfach die bekannteste Technologie ist und die anderen sich davon abgrenzen. Aber wie gesagt, die Hochtemperaturelektrolyse zum Beispiel hat einen Wirkungsgrad von 84 Prozent. Ich brauche aber eine Dampfquelle. Das heißt, ähm, genau, wenn ich mich an, daran messe, dann gucke ich mir natürlich irgendwie, die Hochtemperaturelektrolyse ist teurer, die zusätzlichen CAPEX an, ähm, habe einen höheren Wirkungsgrad. Das heißt, ich würde mir ja immer dann die Totalkosten anschauen und genau, da misst man sich vielleicht dann an der Alkalie. Ja.
3: Und du hattest jetzt schon das Thema Flexibilität angesprochen. Das ist auch was, wo wir zu uns auch schon HörerInnen-Anfragen erreicht haben. Wie flexibel sind denn so Elektrolyseure? Und die erneuerbaren Energien sind ja fluktuierend, die, die Solarenergie und die Windenergie. Und es ist dann eben recht vorteilhaft, wenn so ein Elektrolyseur nicht immer laufen muss, sondern einfach auch ganz oder zu weiten Teilen äh, abgeschaltet werden kann und wenn er relativ schnell ähm, hoch und runter gefahren werden kann. Wie verhält sich denn eure alkalischen Elektrolyseure in dem Bereich?
1: Genau, ich glaube, das ist auch immer was, wo, wo alle PEM-Leute kommen und sagen, ach, die Alkali ist ja so völlig unflexibel und das stimmt erstmal nicht. Also auch mit einer Alkali-Elektrolyse kann man einem erneuerbaren Lastprofil hinterherfahren, und unsere Elektrolyseure können eben auch alle im Regelleistungsmarkt, was eben noch viel kürzere Frequenzen sind, wo man reagieren muss, reagieren. Das heißt also erstmal, das Hoch- und Runterfahren ist was. Das kann man auch mit einer alkali elektrolyse bereitstellen. Und dann ist das auch eine Marktfrage. Also ich möchte mit meinem Elektrolyseur nicht in den Regelleistungsmarkt rein, weil das kann eine Batterie viel, viel besser abbilden. Aber es ist schon ein relevanter Punkt, sich einmal anzuschauen, in welchen Betriebsmodi können die denn eigentlich fahren. Und eine Alkalielektrolyse elektrolyse würde ich jetzt erstmal sagen, auf einem Modullevel, habe ich eine andere Spannweite. Also sagen wir jetzt einfach von 50 Prozent bis 100 Prozent kann ich diese super flexible oder ausreichend flexible Fahrweise machen. Darunter wird es aber eben kritisch. Das ist aber das eine Modul und wenn wir uns das jetzt angucken, wir haben gerade schon über 10 Gigawatt in Deutschland installierte Leistung geredet, dann haben wir ja verschiedene Module, die neben dem ersten Modul stehen und so weiter. Und wenn ich dann eben ähm, nicht nur ein Modul habe, sondern zehn davon, dann bin ich ja eben nicht von 50 bis 100, sondern bin ich von 5 Prozent bis 100 Prozent, weil ich dann eben das an, die anderen Module ausschalte. Und dadurch kann man eben auch diese Flexibilität erreichen, die irgendwo unsere Industrieabnehmer, die im Systemmodell einfach gefordert ist, die kann man auch mit einer alkali elektrolyse erreichen.
2: Du hast gerade das Thema Modul erwähnt. Also kann ich mir das so vorstellen, dass halt die Elektrolyseure halt in so kleinen was ist das Wir haben irgendwelche Container. genau. Also es ist, es ist kein, also man darf sich die nicht so vorstellen, so große Anlagen, dass es wie so riesige Kraftwerke sind, wo eine große Turbine ist, sondern sind modulare aufgebaute Anlagen?
1: Ähm, ich glaube auch, da gibt es verschiedene Konzepte, mhm. wie man einen Elektrolyseur aufbauen möchte. Es gibt Akteure, die das auch viel, viel kleiner denken, die in Haus. Ähm, Home Solutions gehen ja, ja, ja. Ähm, und da gerade die sind dann nochmal modular unterwegs oder modularer mhm. unterwegs und grundsätzlich in unserer Produktion gucken wir uns natürlich an, wie baut man den Elektrolyseur auf. Auf der anderen Seite ist es eben das Modul ist eine Einheit, aber es geht ja noch das ganze Thema, die Gase voneinander zu trennen, die Gase zu transportieren, ähm, Gasaufbereitung und so weiter ähm, den Stromanschluss und so. Und das normiere ich oder das, das berechne ich ja eben für eine bestimmte Größe. Das heißt, ähm, ich würde mir das jetzt nicht vorstellen wollen wie so ein Lego-Bausteinsatz und ach, und da baue ich jetzt nochmal da was zu, sondern wir hatten es auch gerade schon von den Kostensenkungen, die kommen nämlich auch dadurch, dass ich standardisiere, mhm. dass ich eben den, das gleiche Bauteil, dass ich diese, zum Beispiel den Netzanschluss einfach einmal geplant habe. Um, das heißt, grundsätzlich habe ich Einheiten, die sich wiederholen, die sich auch vielleicht unabhängig voneinander steuern lassen, was eben Thema Flexibilität interessant ist. Aber ich habe auch Elemente in diesem ganzen Thema, die ich dann einfach für diese ganze Anlage mhm. ausrichte.
3: Aber die selbst sind dann ja auch sozusagen modularisierbar. modularisierbar ne? Also das scheint mir auch so ein Schaum so ein der Technologie zu sein, dass ich einfach dann auch ganz viele solche Einheiten einfach zusammenstellen kann und sie sozusagen skalieren kann und nicht gleich irgendwie eine 500 Megawatt Anlage irgendwo hinstellen muss, sondern die auch vergrößern kann, oder?
1: Ich glaube grundsätzlich ja. Ich glaube, es kommt dann immer auf das einzelne Modell an. Ich glaube, viel im Moment ist in dem Bereich, okay, ich ähm zum Beispiel halt diese Gasaufbereitung, die plant man dann einmal, da möchte ich jetzt nicht in zwei Jahren nochmal dran und sagen, ach, 20 Prozent hätte ich doch nochmal gerne mehr okay. dazu um, und eben so eine Baustelle erstmal zu planen und so weiter. Ich glaube, da ist im Moment ist eher der Bereich, dass die Leute sagen, okay, wir müssen das jetzt auch standardisieren, weil ich habe ja schon gesagt, wir haben ungefähr 10 Gigawatt Anfrage, also ähm, Projekte sind geplant, die können die Hersteller aktuell auch noch nicht liefern. Das heißt, auch da guckt man gerade, was sind denn eigentlich die Sachen, die sich dann auch skalieren lassen, wo Vereinheitlichung auch stattfinden mhm. kann.
3: Okay. Du hattest vorher schon den Punkt genannt, dass ähm, in Deutschland so, oder in Europa und Deutschland auch eben einige ja wichtige Player sitzen. Das war ja auch in Deutschland lange so ein ähm, starker Fokus eigentlich in der Wasserstoffpolitik, dieses Thema äh, Technologieentwicklung und auch Wirtschaftspolitik, dass wir da irgendwie Technologieführer sein wollen. Der <lacht> frühere Minister Altmaier hatte bei der Vorstellung dieser ersten Wasserstoffstrategie 2020 mehr oder weniger so eine ganze Rede dazu gehalten, dass wir in Deutschland sozusagen Technologieführer und Exportweltmeister bei Wasserstofftechnologie werden wollen. Mein Eindruck ist, das hat sich inzwischen so ein bisschen geändert. Also heute in der neuen nationalen Wasserstoffstrategie, zu der wir auch eine Folge hier im Podcast gemacht haben, vielleicht erinnern sich manche, da geht es tatsächlich weniger um dieses Technologieentwicklung und Technologieexporte mehr um den Wasserstoff selbst, habe ich den Eindruck, was ich ganz gut finde. Aber wie siehst du wirklich dieses Thema ähm, mit der Technologie? Also wenn wir dort heute in Deutschland viele Kompetenzen haben, wie hoch ist das Potenzial, dass wir das hier tatsächlich ausbauen und behalten? Oder droht uns möglicherweise irgendwann sowas wie bei der Photovoltaik, dass das im großen Stil dann anderswo gemacht wird und dieses Know-how womöglich abhanden kommt?
1: Ich würde dir erstmal nochmal zustimmen, dass, glaube ich, dieser Grund, Grundtenor da ist. Wir haben eben in Deutschland viele Elektrolyseunternehmen ansässig. Es ist auch was, was total spannend eigentlich zu der deutschen Industriegeschichte passt. Also Deutschland ist irgendwo ein Land, was immer viel Maschinenbau gemacht hat und wo einfach viel Kompetenzen da sind, wo viel Nähe zu Forschungseinrichtungen da ist. und ja, und einfach die Abnehmer eben auch da sind und es sind eben auch Anlagen, die aktuell vor allem sehr integriert im Prozess sind. Das heißt auch das Vertrauen und die ähm, Zugehörigkeit von den Akteuren oder Zusammengehörigkeit von den Akteuren ähm, schon vorhanden ist. Das heißt, ich würde immer noch sagen, das ist auch die Technologie, Sparte ist eben auch noch was, was in diesem ganzen Wasserstoff als irgendwie ein wichtiger Bereich in der deutschen, deutschen Politik gehört auch diese Technologieführerschaft weiterhin, würde ich sagen, dazu. Trotzdem ist es eine Frage, die wir uns stellen, okay, was passiert denn jetzt eigentlich mit China? Da geistern immer ähm, Carpex-Schätzungen, also Kostenschätzungen durch die Gegend, dass es einfach so viel günstiger wäre, wenn die aus China kommen. Dann kommt dann danach die Antwort, naja, aber sind die denn eigentlich sicher? Sind die genauso effizient? Also es geht ja nicht nur darum, dass die am Anfang effizient sind, sondern was ist denn eigentlich mit der ähm, Degradation von den Zellen, also der, den Alterungsprozessen von mhm. den Zellen? Und da sind noch Fragen da. Aber ja, das ist ein Risiko, sich das anzuschauen, ähm, und auch hier, glaube ich, ist aber auch Europa aufgewacht und sagt, eben Energiepolitik hat nicht nur was mit Kosten zu tun, sondern das hat auch eine strategische Komponente. Und ähm, wir wollen uns hier eben auch damit auseinandersetzen, was heißt es denn eigentlich, die Technologie auch in Europa weiter produzieren zu können. Wir haben jetzt ein anderes politisches Umfeld. Es gibt den Net Zero Industry Act, also eine EU-Regulierung, wo es eben aber auch darum geht, dass eben kritische oder das bestimmte Prozessschritte eben auch in Europa stattfinden sollen. Und ich glaube, deswegen haben wir jetzt politisch eine andere Lage, als wir das bei der Photovoltaik hatten. Und ich glaube, es ist ein Wille da aus diesen Fehlern, die man da vielleicht auch gemacht hat, wo man jetzt teuer versucht, Reshoring zu betreiben, also Photovoltaik wieder nach Deutschland zu holen, dass wir das nicht nochmal machen bei der Wasserstoffindustrie, die eigentlich stark gestartet ist in Europa.
3: Und würdest du sagen, da passiert schon genug oder habt ihr ganz konkrete <lacht> Ideen oder Wünsche, was man noch tun müsste?
1: Ich glaube, da kann man auf jeden Fall noch was machen. Ähm, aktuell sind ja auch neue Auktionen gestartet, also wo es darum geht, ähm, Wasserstoff zu verauktionieren. Also Subventionen dafür zu verauktionieren. Also, also gerade für European Elektrolyse. Hydrogen
3: ne?
2: Also Achso, ja. du meinst jetzt? Also
1: ich, Genau, ich glaube, die Frage ist, wo, wo will man da ansetzen? Also genau, wir könnten nochmal ganz von vorne anfangen. Es gibt die ipsi förderung also Important Projects of Common European Interest, wo man dann sagt, okay, wir haben ja europäisches Geld ausgegeben, damit sollten wir dann doch auch eigentlich europäische Elektrolyse vielleicht fördern. Wir als Unternehmen haben ipsi förderung bekommen, aber auch vielleicht Abnehmer die ipsi förderung bekommen. Da kann man vielleicht auch nochmal mehr drauf achten, dass er eben diese... Themen zum Beispiel Resilienz oder so, die dadurch erfüllt werden, dass wir europäische Elektrolyse haben, mit einbezogen werden. Aber eben, was auch eine Möglichkeit ist, eben bei den Auktionsregimen, die gerade gestaltet werden, European Hydrogen Bank, wo eben pro Kilogramm Wasserstoff zwar bezahlt wird, aber dass man sagt, ich baue in dieser Auktion einfach Komponenten ein, die das bezuschussen, die das halt positiv bewerten, wenn da europäische Wertschöpfung stattfindet und die europäischen Standards eingehalten werden.
3: Mario, jetzt haben wir so viel über Wasserstoff gesprochen. Was wir öfter mal hören und auch lesen ist, dass, also es gibt ja viele Kontroversen rund um den Wasserstoff. Manche Leute sagen, wir brauchen den eigentlich gar nichts, alles ineffizient. Und andere denken, wir machen alles mit Wasserstoff in Zukunft. Und dann gibt es insbesondere Leute, die sagen, ah, Wasserstoff für den Verkehr. Ich warte auf das Wasserstoffauto. Was würdest du solchen Leuten sagen?
1: Dass ich Fahrrad fahre. Ähm. <lacht> <lacht> Weiter, lass mich überlegen. Ähm. Ich glaube, grundsätzlich ist Wasserstoff ein Teil der Lösung. In der Industrie wird Wasserstoff gebraucht. Und genau, also ich glaube, das komplett auszuschließen, sehe seh ich gerade nicht. Und einfach die Studien, die ich kenne, alle haben irgendwie Wasserstoff drin. Die Zahlen unterscheiden sich dann. Ähm, was ich mich einfach frage, ist, müssen wir das von vornherein vorgeben und sagen, du bekommst welchen, du bekommst keinen? Also eine Freundin ähm, sagt halt, naja, wenn sie ihren Kindern sagt, morgen gibt es Pizza, aber es wird nicht genug für alle sein, dann haben alle ganz große, gute Gründe, warum sie heute mehr oder morgen mehr Pizza brauchen werden. Und ich weiß nicht, ob diese Debatte uns weiterhilft oder ob wir nicht eigentlich überlegen müssen, was sind denn Marktmechanismen, weil, also wenn ich direkt elektrifizieren kann, dann ist das günstiger, als aus dem Strom Wasserstoff zu machen. Und so von daher denke ich so, das ist ein Preissignal, was ich doch sehen werde. Wie stelle ich sicher, dass dieses Preissignal ankommt? Und das ist auch eine Form von Kommunikation. Also Leuten zu erzählen, dass der Wasserstoff günstiger sein wird, als wenn ich mit Strom das mache, das hilft dann natürlich nicht. Aber ich weiß nicht, ob man immer sagen muss, ihr kriegt es nicht oder ob wir da nicht eigentlich in eine falsche Diskussion zukommen dann.
3: Mhm. Gute Punkt, Also ich würde auch nicht sagen, man soll den Leuten sagen, ihr kriegt das nicht, sondern persönlich würde eher denken, es ist ziemlich unrealistisch. Hoff, dass das hofft, nicht drauf, ne? Hoff, hofft nicht drauf. Hofft nicht drauf.
2: Oder hofft nur drauf, wenn ihr bereit seid, halt sehr viel für euren Wasserstoff
3: zu zahlen. Ne? Um in dem Bild zu bleiben, die Pizza wird ja. ziemlich teuer.
1: Genau, aber ja. dann ja, ja. lasst uns doch da ein Preisschild dran machen und ja. sagen, das kostet die Pizza. Wenn du Gründe hast, dann erzähl mir doch, was sind deine Gründe, dass du genau diese Pizza jetzt brauchst, wenn du irgendwie… Lebensmittelintoleranzen gegen alles hast, was grün ist, dann ist so eine Pizza mit rotem Belag vielleicht toll. Und ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass Leute Allergie gegen Grün haben.
3: Fossilfrei, euer Pizza-Podcast. Also es hat, hat auch noch nie mal geschafft, die Verbindung von Wasserstoff zu Pizza am Schluss noch hinzukriegen. Aber ähm, ich denke, wir müssen leider auf die Uhr gucken und schon das beenden. Ich glaube, wir hätten noch, noch viele Fragen zu Wasserstoff, aber du hast uns schon viel erklären können und ähm, ich fand das super und ganz herzlichen Dank, dass du hier bei uns zu Gast warst.
1: Danke für eure Fragen. Vielen Dank.
2: Das war unser Gespräch mit Maren Preuß von Sunfire und wir haben einiges, glaube ich, mitnehmen können. Und zwar, es ist, äh, es ist äh, viel zu tun noch, aber es gibt auch viel Hoffnung, kann man sagen. Und Aber auf der allerersten Ebene kann man sagen, es gibt erstmal ganz verschiedene Technologien im Bereich der Elektrolyse. Also die eine Elektrolyse-Technologie,
3: die gibt es auf jeden Fall nicht. Ja, und es gibt nicht nur verschiedene, sondern wir haben die ja schon. Also das finde ich wirklich jetzt wichtig mitzunehmen. Obwohl es noch viel ja, Entwicklungspotenzial gibt und sicher noch viel Potenzial, die Kosten zu senken, ist grundsätzlich die Technologie da. Es gibt schon diese alkalischen Elektrolyseure, es gibt die PEM-Elektrolyseure. Wir können das im Grunde heute schon machen.
2: Die verschiedenen Typen unterscheiden sich, wie du gesagt hast, und alle haben auch natürlich verschiedene Kosten und auch verschiedene Vor- und Nachteile. Für uns als Strommarktexperten ist ja auch eine wirklich spannende Frage, wie es denn mit der Flexibilität aussieht. Und das haben wir im Gespräch ja kurz vorher angeschnitten, aber da kamen auch immer wieder einige Fragen von euch rein. Deswegen haben, wollten wir dieses Thema nochmal hier nach dem Gespräch nochmal kurz aufwerfen. Also wie flexibel sind denn nun jetzt die, die Elektrolyseure?
3: Und dazu haben wir auch nochmal mit unserer Kollegin Franziska Klauke gesprochen und die hat folgendes gesagt.
0: Die Höhe der Flexibilität einer Anlage hängt im Wesentlichen von drei Faktoren an. Einmal die Höhe der Laständerung, das heißt die Differenz zwischen meiner minimalen und der maximalen Last, der Laständerungsgeschwindigkeit und die Dauer, über die ich die Last ändern kann.
3: Also wir hören da schon, Flexibilität sagt sich leicht, aber hat eigentlich so ganz verschiedene ja, Aspekte oder Dimensionen, die es da zu beachten gilt und Dahingehend unterscheiden sich dann natürlich verschiedene Anlagentypen und verschiedene Designs, aber grundsätzlich kann man sagen, ja, Elektrolyseure können so gebaut und betrieben werden, dass sie ziemlich flexibel eingesetzt werden können und also auch passen zu einem künftigen von fluktuierenden erneuerbaren Stromerzeugern geprägten Energiesystem.
2: Jedoch ist das auch nicht ohne Kosten, muss man sagen. Und auch dazu hat äh, Franziska einen, äh, einen guten Punkt gemacht.
0: Der flexible Betrieb von Elektrolyseuren kann aber auch negative Folgen haben. Ein Beispiel ist hier bei Membrananlagen wie auch der PEM, die Membran an sich. Diese reagiert sehr empfindlich auf Schwankungen in der Temperatur und in der Konzentration bei der Zelle, wie sie auch bei Lastwechseln stattfinden. Das heißt, man muss hier dann darauf achten, die Anlage während der Lastwechsel so zu fahren, dass diese Schädigungen so minimal wie möglich sind.
3: Ja, wie immer im Leben, nichts ist umsonst. There is no free lunch. Also Flexibilität kostet auch was. Aber wir vertrauen mal den Ingenieurinnen und Anlagenführerinnen, dass die das hinbekommen und grundsätzlich die Elektrolyseure Flexibilität für die Integration erneuerbarer Energien künftig dann auch bereitstellen können.
2: Und ich denke, ein weiteren Punkt, den wir aus dem Gespräch noch mitnehmen, ist, dass es viele führende Hersteller von Elektrolyseuren gibt, die in Deutschland und in der EU ansässig sind. Und ähm, das ist, glaube ich, prinzipiell erstmal für unsere Industrie ein, ein gutes Zeichen.
3: Und auch die Politik scheint das auf dem Schirm zu haben. Zum Beispiel unser Wirtschaftsminister Robert Habeck, der hat im Bundestag Folgendes gesagt. Die Elektrolyseure zu bauen und zu exportieren, ist für den deutschen Maschinenbau ein Riesengeschäftsfeld. Oder auch Felix Banaschak von den Grünen, der hat gesagt.
2: Das ist nicht nur für die Erreichung der Klimaziele wichtig, sondern auch als Wirtschaftsfaktor, weil wir sind bei den Elektrolyseuren noch Weltmarktführer und wir wollen
3: es bleiben. Das wäre doch vollkommen absurd, da in die falsche Richtung zu gehen.
2: Das passt auch. Sehr gut zu dem, was Maren vorher gesagt hat. Es geht jetzt wirklich um den Hochlauf, um die Anwendung der Technologie. Also die, jetzt müssen die Investitionen kommen, damit eben auch die Hersteller die, die Maschinen eben bauen können, auch weiter verbessern können und weiter die Kosten senken können. Und da ist jetzt die Frage, wie kriegen wir jetzt möglichst schnell auch die Elektrolyseure in den Markt?
3: Und das bedeutet, die Investitionen brauchen eben ja gewisse Sicherheiten in Bezug auf die Mengen, die sie nachher verkaufen können und auch die Preise. Und dazu gibt es ganz viele verschiedene Fördermaßnahmen, die gerade schon... Äh, im, die, 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 Entschuldigung. Und dazu werden ganz viele verschiedene Fördermaßnahmen diskutiert oder wir haben sie schon. Es gibt Auktionen, diverse Formen von Zuschüssen und Förderungen. Darauf wollen wir jetzt nicht im Detail eingehen, aber das ist eben tatsächlich auch nötig, damit der Hochlauf gelingen kann. Und trotzdem würde ich gerne nochmal abschließend einordnen, also diese Ziele sind total ambitioniert, 10 Gigawatt bis 2030, wir starten bei nahe Null. Und trotzdem ist das in Bezug auf die geplante Gesamtmenge, die wir verbrauchen an Wasserstoff, einfach nicht so viel, noch nicht mal irgendwie ein Drittel dessen, was wir 2030 äh, voraussichtlich brauchen. Und in Bezug auf den ganzen Endenergieverbrauch ist das noch viel weniger, also nur so gut ein Prozent dessen, was wir insgesamt an Energie verbrauchen. Das nur noch mal zur Einordnung, wenn zum Beispiel unsere Forschungsministerin sagt, wir sollen eine Wasserstoffrepublik werden. Das ist wichtig, dass wir das mit dem Wasserstoff entwickeln, aber die Mengen sind tatsächlich selbst, wenn wir die Ziele erreichen, doch ziemlich gering.
2: Das war unsere Folge zum Thema Wasserstoff. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ähm, Falls ihr weitere Fragen zum Thema Wasserstoff haben solltet oder Lob, Kritik oder irgendwelche anderen Anregungen, dann schreibt uns doch gerne. Unsere E-Mail-Adresse ist fossilfrei.dew.de und wir sind aber auch auf den einschlägigen sozialen Medien, vor allem auf Mastodon und Blue Sky zu erreichen. Und Aber unsere Kollegen von der Kommunikationsabteilung vom DEW, die erreicht man auch auf anderen Netzwerken.
3: Ja, und wenn es euch gefallen hat, abonniert doch gerne den Podcast, oder gebt uns gerne auch ein paar Likes oder falls ihr ein paar Minuten investieren wollt, vielleicht sogar eine kleine Review. Darüber würden wir uns total freuen. Tschüss. Tschüss, danke.